0: Спасибо большое группа прославления. Это так здорово славить Господа вместе. Правда? Все знакомые лица и такая одна большая семья. И мы очень рады быть в Нижнем Новгороде. На самом деле мы приехали сюда, потому что мы... здесь живет одна семья у вас в церкви, с которой мы начали вместе молодежное служение 17 лет назад. И мы так договорились с несколькими лидерами, что мы встретимся, чтобы просто пообщаться, чтобы просто погулять по Нижнему Новгороду и просто вспомнить старые истории, которые у нас происходили в жизни. И так получилось, и поэтому для меня радость большая быть в церкви. И, конечно же, как мы в воскресенье без церкви. Да, и это вообще невозможно. Но ну, я не знаю, как вы, но я не представляю свою церковь без воскресного богослужения. Да? То есть, когда был онлайн, но ну, мы, служители, были все равно в церкви, потому что мы все организовывали, поэтому мы вообще ничего не пропускали. У нас все было всегда и в полной мере. Большой вам привет от пастора Масулы Ирандии. Я не знаю, что я здесь сегодня, и пастор Геннадий, вам, конечно, большой-большой привет. Но ну и всей церкви, вы знаете, мы одна большая церковь, правда? И мы настолько уже перемешаны, что я иногда кого-то в Нижнем Новгороде вижу из Москвы. Да? Тут целая делегация вчера. Мы стояли на очереди на канатную дорогу. Мне приходит сообщение, пастор, ты что здесь делаешь? Я смотрю, через несколько метров стоят молодежь из нашей церкви. На эту же канатную дорогу. Я думаю, все, уже все помешалось, уже ничего не понимаешь. А некоторые из вас, вы в Москве находитесь, и мы думаем, что вы москвичи, а оказывается, вы да? И вот мы так вот перемешались вместе, поэтому если говорить о наших церквах, то мы точно одна церковь. Вот тут уже все перемешано, и уже мы вообще ничего не понимаем. И значит, что для нас удивительно, что ваша церковь «Слово жизни» более древняя, чем наша церковь «Слово жизни» по годам. Мы только в этом году будем отмечать 25 лет, а вы уже отметили. Да? Вот так интересно происходит. Вы знаете, я сегодня хотел бы поделиться с вами на одну очень такую тему, которую я обнаружил в Слове Божьем. Иногда в Библии мы встречаем такие слова, которые для нас являются христианскими словами или библейскими словами, да? или слова, которые мы часто используем. Аминь, Аллилуйя, да? Там какие еще есть слова христианские? Причастие. Благословение. Мы какие-то слова такие говорим. Мы, например, если бы я сегодня начал бы говорить так, что я буду проповедовать на тему благословения, мы бы скорее всего все поняли, да? Если бы, я, если было бы объявление о том, что приезжает Алексей Романов, будет проповедовать на тему проклятия, может быть, кто-то бы не пришел бы в церковь сегодня, да? Потому что мы примерно понимаем, о чем будет идти речь. Но я хотел бы сегодня проповедовать на такое слово, которое в Библии называется как обстоятельство. Вы встречали такое слово в Библии? Оно библейское слово. Там оно находится. Слово называется обстоятельство. Ты думаешь, а что это такое за слово, да? К чему его можно адресовать или к чему его можно применить? Ну, как мы используем слово «обстоятельства»? Например, кто-то опаздывает куда-то, и он говорит, извини меня, пожалуйста, случились такие обстоятельства, да? по семейным обстоятельствам, да? или такие-то обстоятельства, меня вынудили сделать что-то, или что-то еще произошло, и мы какие-то вещи в своей жизни так вот как бы целиком называем словом «обстоятельства». И я понял, что эти обстоятельства с нами происходят регулярно, в разных местах, в разных ситуациях и в разных разных вещах. Но это слово находится прямо в Библии, если мы откроем с вами сегодня утром первое место Писания, это второе послание к Коримфянам, 4 глава, 8 стих. 4, послание, 4 глава, 2 послания к Коримфянам, 8 стихе написано так. Апостол Павел пишет следующее: Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, и мы в отчаянных обстоятельствах но не отчаиваемся. Апостол Павел говорит, мы находимся, ну он тогда прошлом говорит, да, и он говорит, мы находимся в отчаянных обстоятельствах. И знаете, что удивительно? В этом году многие из нас, мы с вами, оказались в таких обстоятельствах, которых никогда в своей жизни не были. Если вы любите планировать, то все, чему вы учились все свои годы, теперь разрушено. Правда же? Мы, как церковь, мы планировали на долгие годы вперед, что будет происходить. Мы знали, что когда будет. Мы понимали, где, что будет происходить. Мы все прекрасно представляли. Но этот год абсолютно все разрушил. Потому что пришли такие обстоятельства, которые оказались выше нас. И мы вообще не знали, что делать. То есть мы даже не знали, как подготовиться, мы не знали, что нужно предпринять. И мы оказались в обстоятельствах, которые были выше нас. Но я хотел бы сегодня через всю проповедь протянуть одну такую очень интересную и для нас с вами известную историю. Историю об Иосифе. И знаете, этот человек, который попал в настоящие сложные обстоятельства в своей жизни. Если мы посмотрим с вами, мы ее не будем открывать, но вы можете дома посмотреть ее, или многие из вас вы так ее знаете, Бытие 37 глава говорит об обстоятельствах, в которые попал Иосиф. Он попал в такие обстоятельства, в которые мы сегодня, глядя на него, сможем сказать, «Иосиф, мы тебя где-то примерно понимаем». Потому что мы сами оказались в подобных вещах, и Иосиф оказался в таких обстоятельствах, когда родные братья решили его убить. Ну, дети у всех ссорятся, правда? Да? Брат-сестра, да, обычно говорят, ну, брат-сестра, вроде же, должны как-то быть ближе, да? Но они ссорятся все. И, но эти братья настолько сильно поссорились, что они хотели своего младшего брата убить, но потом пришла к одному из братьев идея, чтобы не убивать, а просто бросить его в какую-то яму. В эту яму его бросили после того, когда ему пришло откровение о том, что он что-то сделает. Он собрал своих там братьев, да, может быть, на семейном завтраке они собрались. Он сказал, мне приснился сон, что через время произойдет такая-такая-такая история. И когда он об этом рассказал, да, с ним случились обстоятельства, которые мы с вами видим в Библии. Его хотели убить, кинули в ров, и в итоге его продали. И ты думаешь, у Иосифа были такие обстоятельства, которые сложно себе представить в своей жизни. Что-то с ним случилось настолько сложное, и знаете, в этом году мы могли бы с вами присоединиться, потому что у каждого из нас что-то случилось, что поменяло в корне нашу жизнь. Поменяла наше расписание, поменяла наши работы, поменяла наш рацион, поменяла наши вообще люди, места, там всякие разные вещи. Мы оказались в таких обстоятельствах, которых только трудно себе представить. Я недавно встречался с одной парой семейной. Они уже, кстати, были снова семейная пара. Они были вместе в Таиланде, улетали, жена с ребенком улетела, муж остался. И прожил три месяца один в Таиланде. Ну, слава богу, он компьютерщик, работал. Ну, думаю, какие-то обстоятельства, я вообще не представляю, как бы я там остался один, моя жена бы с ребенком куда-то улетела. Ну, то есть такие обстоятельства. Да? То есть, ну, как бы вроде бы в хорошем месте находится, но я бы лучше по месте был, но вместе с семьей. И разные обстоятельства, которые мы с вами встречали в течение всего этого года, многие люди оказались в таких сложных обстоятельствах. Но знаете что? У нас время от времени появляются подобные обстоятельства в жизни. Мы раньше их переживали время от времени, а в этом году мы просто все вместе столкнулись с какими-то обстоятельствами. То есть если раньше при приходишь на домашнюю группу, у кого-то одного плохо, но у других всех нормально, правда же? Его раз так утешивали, сказали, брат, сестра, все будет в порядке, держись там, крепись, все будет хорошо, то теперь мы все могли вместе встретиться на домашней группе. Нет, не могли, мы по зуму встречались. Да? Это вообще странное явление, да, правда же? Я не знаю, как у вас прошли вот эти вот все зумы, да? мы уже в конце просто уже смотрели на них и окей все хорошо всегда да, до свидания <смех> ну, уже не интересно все это было и мы оказались там тогда и у всех были какие-то проблемы у всех случались какие-то вещи но знаете я вспоминаю свою жизнь и помню когда мы оказывались в подобных обстоятельствах в своей жизни еще до пандемии я помню когда мы только начали про для бога и у нас была э, ситуация такая что к нам приехало 20 человек даже 25 по-моему, человек а нам негде было жить и мы тогда оказались э, вот пошли к ларьку ларек правильное слово да в москве называют палатка я когда в Москву приехал много лет назад, они говорят, пойду в палатку, я думаю, палатка это же в лагере, да, где-то? Я не понимал, о чем они говорят. Я помню, мы пошли в ларек, купили газету, в таких обстоятельствах находились, нашли первое попавшееся объявление, позвонили по нему и сняли дом. Этот дом, правда, был без э, зам замка, поэтому там происходили другие вещи потом. Да, и хозяин пьяный каждый день приходил. Но я помню, мы оказались в таких обстоятельствах, которые тебя вынудили к чему-то, что ты должен был сделать. Я помню, однажды мы, когда э, утром проснулись в москве я помню мы только переехали несколько лет до этого несколько лет после, или как несколько месяцев после этого я помню когда случились такие обстоятельства когда катя моя жена пришла на работу ее утром уволили днем нас выгнали из квартиры а вечером наша машина попала в аварию я помню, мы стояли вместе, да, Катя, помнишь, в парке, мы говорим, Господь, а что еще может случиться сегодня? Что еще может быть хуже? Ну вот если вы с Катей пообщаетесь, ее нельзя уволить, в смысле это другой человек, мы все разные, но это святой человек, я думаю, как так день начался вообще? И такой день был сложный, мы оказались в таких обстоятельствах, а помню, может быть, вы переживали или будете переживать, когда наш сын, которому было 14 лет, был номинально верующий, но фактически был абсолютно неверующим. А мы, мы же пастыры в церкви, мы никак не хотели с этим соглашаться. Мы оказались в таких тяжелых обстоятельствах, когда мы просто взмолились, мы начали что-то делать, потому что мы понимали, что были очень и очень и очень сложные обстоятельства. Но что мне нравится, в этом месте апостол Павел говорит, мы в отчаянных обстоятельствах. Но послушайте, он говорит, но мы не отчаиваемся. И знаете, вот это важный урок, который мы должны взять для своей жизни. Мы попадаем порой в тяжелые обстоятельства. И если бы сейчас дать кафедру кому-то, каждому из нас, кто находится здесь в зале, мы могли бы диссертацию заключить, защитить по обстоятельствам. У меня такие-то, у меня такие-то, у меня такие-то, у меня это случилось, у меня это случилось. Но апостол Павел говорит, я тоже нахожусь в тяжелых обстоятельствах. Он говорит, но мы не отчаиваемся. И вот не вопрос с тем, куда мы попали. Мы попадем обязательно в какие-то истории. И пока мы здесь на земле, дьявол будет делать все возможное, чтобы мы попадали в различные обстоятельства, в различные сложности. Но апостол Павел говорит, с каким отношением мы выходим или проходим, или попадая в обстоятельства, он говорит, мы не отчаиваемся. Дорогие братья и сестры, хотел бы сегодня утром вам принести, это может быть ободрение и сказать, что бы ни проходило в вашей жизни, пожалуйста, не отчаивайтесь. У нас был выезд прославления, молодежная команда, собрались вместе, Карен собрал их всех вместе и говорит, дорогие братья и сестры, все, что мы хотели сделать в этом году, мы не сделали, а все, что не хотели сделать, сделали. Это было такое хорошее ободрение для того времени. Но смотрите, дальше, что продолжается, апостол Павел в этом же послании, в шестой главе говорит следующее. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение». «Но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствии, в нуждах, в тесных обстоятельствах». Он говорит, когда мы попадаем в подобные вещи, наше отношение, с которым мы проходим эти обстоятельства, оно отношение как у служителей Божьи, чтобы никому не подавать какого-то примера к потыканию или к притыканию или каким-то соблазнам. Он говорит, мы, попадая в обстоятельства, проходим их правильно. Почему? Потому что я служитель Божий». Знаете, я так вам скажу, если мы как верующие, попав в какие-либо обстоятельства, начинаем паниковать, тогда что делать неверующим? Если мы как верующие, попадая в трудные обстоятельства, печалимся, что-то там с нами еще происходит, мы теряем веру, теряем надежду, теряем какие-то еще вещи, тогда получается, что делать другим людям? У них надежды вообще никакой нету, потому что в сложных обстоятельствах мы, как верующие, понимаем, что наша сила или наша надежда в Боге. Бог хранит нас, Бог поможет нам, Бог будет вести нас, Бог будет заботиться о нас. И апостол Павел говорит, мы никому ничего не притекаем порицания, чтобы не было порицаемого служения. Он говорит, мы стараемся настолько красиво выйти из этих обстоятельств, чтобы не было никому никакого приткновения пастор Масула в начале пандемии проповедовал проповедь и сказал так, когда мы пройдем все это, то, что мы проходим сегодня, мы станем лучше золота. Мы станем еще лучше, чем мы были до пандемии. Мы станем еще лучше, и мы пройдем настолько красиво то, что мы проходим сегодня, чтобы никто не мог сказать, что я стал хуже. Мы станем еще лучше. И правда, сегодня мы видим, как насколько вера христианская стала крепче. Сегодня мы же так рады, когда мы встречаемся вместе, правда? У нас э, позавчера был выпускной библейской школы. Те, кто из вас учились в библейской школе, вы понимаете, что что-то я сейчас неправильно говорю. 4 сентября был выпускной библейской школы. Мы их спросили, вы как хотите онлайн или офлайн закончить библейскую школу? Они сказали, офлайн, неважно когда. И когда мы, мы, они пришли все в зал, то примерно 200 студентов пришли в зал библейской школы в нашем здании в церкви, вы знаете, программа была не нужна. Они просто друг друга встретили, просто... И такой щебет по всему залу стоял. Я подумал, люди так рады встретиться вместе, и ничего им больше не нужно, ни там, что-то куда-то говорить, они были настолько счастливы. И я вижу, что когда мы проходим эти обстоятельства, мы проходим как служители. А что нам делать? Мы оказались там, где мы оказались, но мы должны хранить марку, или мы должны хранить достоинство, мы должны хранить свою христианскую веру и проходить эти обстоятельства. Да, ничего страшного, выпускной в этом году был не как обычно 25 мая, 4 сентября, и три дня между открытием и закрытием библейской школы всего лишь. Мы так тоже ничего не понимаем. Я с учителями прощался, говорю, во вторник увидимся на открытии. Обычно это три месяца проходит после этого. Да? Сложно было. Но знаете, как мы проходим это? Вот, например, свой пример расскажу. Да, у вас у каждого, дома есть какие-то свои примеры. Два года назад мы отправились с семьей вместе путешествовать на машине через Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и оказались еще в Туркмении. Те, кто из вас в отпуске бываете, скажете, какое-то нетуристическое направление, правда? Ну, правда, да. То есть мы с семьей отправились, поехали, и мы думаем, ну, поедем вместе, шесть человек, сели в микроавтобус и поехали вместе в Казахстан, ну, чтобы до Казахстана добраться, нам еще нужно проехать 2500 километров. Потом мы приехали к границе, на этой границе нас не пропустили, мы поехали на другую границу, были в Казахстане, дорог там местами километрами, триста километров нет ни одной дороги вообще, просто вот, как будто там война была где-то. Оттуда приехали в Узбекистан, они смотрят на нас, что вы здесь делаете, из Москвы приехали в Узбекистан, да? нам все нравилось, мы детям показали Ташкент, они увидели, они поняли, что значит быть по-настоящему, вот когда, знаете, фразу говорит, жарко, как в Ташкенте, да? они все это осознали, мы это видели, то, 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 везде были, и когда нас спрашивают, а почему вы поехали туда, ну ты же не выйдешь и не скажешь, ну у нас только деньги есть для Ташкента доехать. Ну, то есть, понимаете, да, то есть мы как бы, но когда мы там находимся, мы не создаем впечатление, мы такие несчастные, сели в машине, поставили флаг, у нас нет денег, мы поехали отдыхать в Казахстан. Мы как служители, мы не имеем права так делать. Мы находим самое лучшее из каких-то сложных вещей. И знаете что? Наши дети до сих пор вспоминают это как самое яркое и лучшее впечатление, которое мы вообще пережили. Потому что когда мы проходили границу Казахстан-Узбекистан, мы не знали, пройдем ее или нет. Они, вернее, прошли, а я остался на той стороне с машиной. А потом, когда меня отправляли из э, Узбекистана в Турк... Туркменистан, это вообще отдельная история, я с рюкзаком вышел, как будто в тюрьму ушел. Правда вам говорю? Они помахали, ворота закрылись, я ушел. И потом через три дня ворота открылись, и я вышел. Вот так и было все по-настоящему. Но послушайте, мы же не можем так сказать. У меня все плохо, поэтому я поехал туда. Вот посмотрите, у меня такая тяжелая жизнь. Если мы посмотрим с вами на Иосифа, он так вообще не делает. Потому что если бы Иосиф и Твиттер были в то время одновременно, то была бы беда. Потому что он писал бы там все самые депрессивные мысли, которые у него были. Потому что там он, находясь в обстоятельствах, он мог весь мир обвинить. Он мог сказать всем, какой мир несправедливый, какие братья плохие, какая разная та история. Но мы видим с вами, если мы посмотрим в конец истории, он совсем выбрал по-другому себя вести. То есть у него были бы все шансы сказать, как все плохо. И знаете, у нас точно так же иногда, когда мы попадаем в какие-либо обстоятельства в своей жизни, у нас есть все возможности повести себя так, что нас будут жалеть, и мы будем абсолютно правы. То есть нам будет оказывать жалость, мы будем такие, знаете, измучены, изможденные и все такое. Но послушайте, такое отношение никакой пользы нам не даст. Мы ничего не сделаем в таких обстоятельствах. Но Иосиф, проходя такую жесть, он не обиделся на всех. Мы видим с вами, у него не было обиды на братьев. То есть он не хранил это в себе. Вы знаете, как много христиан, которые обижаются в тот момент, когда какие-то сложности с ними в жизни происходят, они начинают обижаться и обвинять всех вокруг. Я увидел с годами, что иногда бывают такие моменты в нашей с вами жизни, в которых люди нам не помогут. Нам только Божья помощь поможет. Ну, то есть, если Бог сам не придет, ничего не изменится. Я помню, когда мы столкнулись с тем, что с нашим сыном была вся эта история, и он был номинально верующий. Если бы я мог бы какого-то другого верующего попросить, чтобы он с ним поговорил, и чтобы мой сын стал верующим, я бы это сделал. Но нет такого человека. Когда подросток в 13 лет не решает идти в церковь, нет такого человека, который мог бы его вдохновить пойти в церковь. Ко мне как пастору иногда подходит и говорит, поговори с нашим сыном, он в церковь не ходит. А я думаю, «А что у меня какая-то магия есть. <св> я как-то сейчас с ним так поговорю, что он пойдет в церковь. Это не так не работает. Тебе нужен Бог в этих ситуациях. И никто ничего не сделает. Если на работе там, может быть, какие-то вещи происходят, или когда в правительстве что-то происходит, или когда-то в мире что-то происходит. А что мы с вами можем сделать? Вот что мы можем с вами сделать? Ничего, только Богу доверять. И Оси в эти моменты, проходя вот э, все это испытание. Он не дал повод к порицанию служения. Он не дал повод к тому, чтобы ругали бы там Бога или еще кого-то. Он не дал для этого повода. Поэтому и мы, братья и сестры, чтобы у нас не было, будем счастливы и довольны тем, что у нас с вами есть. Правда же? И оттуда будем находить для себя какое-то лучшее обстоятельство. И написано, что 39 глава книги Бытия написано в 4 стихе, «И снискал Иосиф благоговение в очах его и стал служить ему, и он поставил его над всем домом, и все, что имел, отдал в руки его» когда он оказался в тюрьме, потом он попал к Патифару, вся вот эта история случилась, и он настолько там себя по-другому повел, хотя мог же просто включить жалость. О, я такой бедный, несчастный, евреи меня украли, продали, хотели убить, теперь я оказался здесь и всю свою жизнь проведу на нарах. Нет. Иосиф выбрал вести себя по-другому. Поэтому мы, дорогие братья и сестры, попадая в различные обстоятельства в своей жизни, давайте будем вести себя совершенно по-другому. Давайте не будем теми людьми, которые сдаются, которые что-то там с ними происходит, они так себя ведут. И может кто-то скажет из вас, вы скажете, вот это пастор, тебе легче. Но послушайте, когда апостол Павел говорит, он не к пасторам обращается. Он обращается абсолютно ко всем людям, которые там читали его в Коринфе. А спустя э, столетия, тысячелетия, он обращается и к нам с вами сегодня, чтобы и мы точно так же посмотрели и понимали, что это обращение Павла было абсолютно к нам. Находясь в трудных обстоятельствах, мы ведем себя так, как служители Божьи. И мне это очень нравится, когда мы как достойно проходим все эти вещи. Дальше, смотрите, что интересно происходит. Что мы часто не, э, не, не обращаем как внимание на эти вещи, но дальше происходит вообще удивительное. Филиппинцам 1 глава 12 стих написано так. «Желаю, братья мои... Чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовестия, благовествования. Апостол Павел говорит, что обстоятельства, в которые он попал, привели его к чему-то хорошему. И мне так это нравится, потому что так часто в жизни происходит. Ты попадаешь в какую-то непонятную историю, а потом эта непонятная история как-то красиво заканчивается. И ты думаешь, как это вообще могло произойти? Мы сейчас вместе с церковью читаем Библию по плану, и слава Богу, недавно закончилась книга Иова, потому что мы устали страдать с ним вместе, да? мы, вся церковь страдала с Иовом. Но ты видишь, что конец был другой. Конец был другой, закончилось все по-другому. И апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали, что обстоятельства, в которых я оказался, они не просто меня убили, они не просто меня уничтожили, они не просто раздавили мою веру, но обстоятельства, в которых я оказался, привели меня к большему успеху. И я точно так же хочу смотреть на какие-то вещи в своей жизни. То, как мы смотрим, определяет то, куда мы придем. То, как мы ощущаем себя внутри, мы понимаем, куда мы можем так прийти. А если мы сдаемся, если мы поникшие, если мы уставшие, если мы склоняемся, тогда ничего не произойдет. Апостол Павел, Библия, Библия говорит, что он попадал постоянно в какие-то истории – он был очень выносливый. В иконии он пережил побиение камнями. В Филиппах подвергся избиению от римлян. В Ефесе он однажды перенес, не однажды перенес заточение в тюрьму и снова избиение, а также бичевание, наказание э, за, нарушение, за, за, за нарушение запретов закона Моисеева. Его постоянно били, били, били и били. Но апостол Павел никогда не говорит об этом с той стороны, что «как мне плохо, как мне тяжело, помогите мне, пожалуйста». Апостол Павел так не говорит, он ведет себя совершенно по-другому. И послание к филиппийцам, о котором он говорит, что я хочу, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху, он пишет его прямо из тюрьмы. То есть прямо находясь в тюрьме, апостол Павел пишет это послание и говорит, вы хочу, чтобы вы знали. И дальше он продолжает в 13 стихе, «Узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. По сути, когда они посадили его в тюрьму, они думали, что теперь учение апостола Павла закончится. А когда люди узнали, что он в тюрьме, они начали еще больше проповедовать. И вроде бы обстоятельства, которые должны были закрыть всю эту историю, они, наоборот, привели к большему благовестию или большему благословению и еще больше людей узнали о Боге. И вот мы должны с вами точно так же смотреть. Например, сегодня я, я вообще с радостью смотрю на то, что происходит э, в обществе. Почему? Потому что обстоятельства, которые привели нас во время пандемии или церкви привели, вот мы с пастором Геннадием встретились, мы сразу говорим, так, а что вы уже открыли, что мы уже открыли, где есть воскресная школа, где нет воскресной школы, где есть причастие, где нет причастия. Мы смотрим, как, знаете, ну у нас общих много сейчас разговоров всяких разных. Но послушайте, многие церкви узнали о существовании интернета благодаря пандемии. Правда же? Ведь не знали же раньше. Но что интересно, многие узнали. И что такое интернет? И сегодня собрание здесь, но там смотрят сотни людей, а потом еще в записи посмотрят тысячи людей. И это послание останется навсегда там в интернете. А раньше бы этого не было. Раньше мы же даже не знали. Мы вообще не обращали внимания на наши интернет-трансляции. Мы же думали, там какие-то непонятные люди, а там что-то непонятное у них происходит. Но теперь мы понимаем, что там настоящие люди, и мы с вами были этими людьми. Мы же с вами, да, помните, настраивали собрание? Дети, не кричите, да? Сейчас богослужение идет, да, то есть кто-то на телефон, кто-то на компьютер, кто-то как-то еще, да, кто-то где-то. Мы все это настраивали, и сегодня благодаря этому, а посмотрите, как стало легко приглашать человека на богослужение. Просто ссылочку отправить и написать, ой, извини, не туда отправил, да. в вот этот момент, да, вот мне вот очень нравится, мы молодежи, мы используем, да. А уже ссылочка ушла, уже все перешли, все посмотрели. Ведь сегодня это как церковь нас вдохновляет общаться с людьми, которые находятся там в интернете, а их сотни, тысячи и миллионы. Послушайте, только на нашем YouTube-канале церковном за три последних месяца было 109 тысяч уникальных пользователей. Никогда в нашу церковь за три месяца столько людей уникальных не приходило. Никогда. Но теперь благодаря интернету столько, столько стало приходить. То есть это сегодня все, мы вместе, и сегодня мы как христиане там находимся. Дальше что произошло? Мы как церковь проявили гибкость и перестроились, чтобы сохранить служение и церковь. Мы же все быстро перестроились во всех вещах. И это не только произошло в церковном мире, это произошло и в разных других вещах. Мы все начали перестраиваться. Это нас двинуло куда-то в новую реальность. И теперь мы живем с вами совершенно в совершенно другом мире, в котором не могли бы себе представить. Мы купили много оборудования для церкви, там еще каких-то вещей сделали. Но знаете что, Евангелие стало распространяться еще больше. Есть только наша церковь, ваша церковь, другие церкви. Теперь Евангелие стало повсюду, и мы смогли сделать много разных вещей, которые никогда бы раньше не сделали, если бы не было подобных вещей. Поэтому, когда мы смотрим на это, мы должны посмотреть с другой стороны. Да, понятно, пострадали люди, и мы вместе с ними, мы молимся вместе, как церковь. В нашей церкви было много волонтеров, которые и служили, и служат до сих пор в разных местах, в разных вещах, но тоже у них появилась возможность там быть и благовествовать Евангелие. Тюрьма, в которой был апостол Павел, она его не ограничила. Она, наоборот, ему дала возможность больше еще проповедовать. Именно там, послушайте, если посмотреть внимательно, он остался один, никто его не отвлекал, и он мог написать прекрасное послание к филиппийцам. Находясь бы где-то в другом месте, может быть, у него не было бы времени это написать. Но там, находясь, он подумал, я один здесь нахожусь. Использую эту возможность. Дорогие братья мои и сестры, где бы мы ни находились, давайте использовать те возможности, которые у нас с вами есть. И если мы вернемся с вами к Иосифу, Бытие 41 глава, 41 стих, то мы видим с вами интересно. И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всею землей египетской прошло всего лишь 13 лет может быть больше может быть меньше но мы видим с вами как жизнь иосипа изменилась он попал в обстоятельства которые были тяжелее его прошел их прекрасно и в конце мы видим что фараон там также в этом месте говорит найдем ли мы еще такого человека в котором был бы дух божий нет есть только иосиф потому что иосиф все это прошел Дорогие братья и сестры, когда мы проходим какие-либо обстоятельства в своей жизни, мы не слабже становимся, мы крепче становимся и более востребованы становимся. Они подумали, нам нужен Иосиф. Почему? Потому что он вот такой вот так прошел. И поставили его над всей землей египетской. И теперь Иосиф мог помочь не только себе, не только своей семье, но спасти целую нацию от голода. Подумал, слава Богу, что Иосиф прошел вот именно так. Я верю, что библейские примеры подобные должны вдохновлять нас с вами сегодня, живущих в этом поколении, в этом времени, для того, чтобы проходить подобные вещи в своей жизни. Да, мы все с какими-то шрамами, да, мы все с какими-то рубцами, да, мы все что-то проходили, но у нас есть хорошие библейские примеры, которые помогают нам проходить правильно и с достоинством, неся Божье Слово дальше. Обстоятельства, в которых оказался Иосиф, привели к тому, что он спас целый народ. Точно так же и в нашей с вами жизни я верю, что вещи, которые мы проходим, они кому-то принесут ободрение, кому-то принесут надежду, кому-то принесут утешение, кому-то принесут слово какое-то. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то людьми, к нам приходят за консультацией или за помощью. Например, браки, сегодня не, не удивление, что браки трещат. И когда к нам приходят, у нас есть так много историй, которые мы проходили вместе, но когда мы их проходили, они нам вообще радостью не казались. Когда мне молодые пары говорят, знаете, мы ссоримся, я говорю, а как вы ссоритесь? Ну и там что-то рассказывают. Я говорю, наша первая ссора с Катей была такая. Мы поругались так, что я бросил утюг в стену. Мы плакали дважды после этого. Первое, что это вообще случилось. А второе, что денег не было купить второй утюг. Помнишь, да? И когда они говорят, мы ссоримся, я говорю, так же? Они говорят, нет, я говорю, ну что же вы Вот у нас были ссоры раньше, да? А как вы сегодня ссоритесь? Ну, комментарий. Скобочку не поставил в сообщении, да, вот этот момент. И уже поссорились. Но послушайте, у нас есть что им сказать, ну, это такой, может, самый яркий пример или такой э, простой. Но было много разных историй, которые мы проходили. И когда мы их проходим, и к нам кто-то приходит, мы сами можем принести ободрение. Да, мы это проходили. Да были подобные обстоятельства в нашей жизни. И поэтому, когда мы, проходя подобное, можем сказать смело, что мы можем принести кому-то утешение. И какой бы хотел бы вывод сделать в конце своей проповеди. Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Скажите «Аминь». Аминь. Мы не отчаиваемся. Мы проходим достойно, как христиане, любые обстоятельства в своей жизни. И даже самые плохие обстоятельства могут привести нас к чему-то хорошему. Аминь. И знаете, даже эти обстоятельства к чему нас привели? Раньше мы проповедовали «Один час». А теперь максимум 30 минут. Мы научились проповедовать короче. И пастор Мацул об этом свидетельствует всем и всем. Он говорит, раньше у нас собрание, у нас была проповедь по полтора, по два часа. И ты уже не понимаешь, что там, кто проповедует. Начали за здравие, закончили за упокой, да, где-то. Теперь наши мысли стали более ясными. Мы стали более понятно излагать свои мысли, потому что научились, зная, что в интернете нас никто не будет слушать, если мы что-то говорим непонятное. Люди просто отключатся и уйдут. И мы поняли, что теперь нужно говорить ясно, по делу и по существу. Поэтому сегодня тоже у нас будет с вами причастие, тоже хорошее время, чтобы сконцентрироваться на чем-то важном для нас с вами, на сердце, посмотреть, что происходит в нашей жизни. Хотел бы, чтобы мы поднялись с вами вместе. Давайте поднимемся и помолимся вместе. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь христиан, вера и евангельский слово жизни города Нижнего Новогорода. ЯНН-52602114, Свягая рн 13.